0: Buenos días, eh, hemos estado aprendiendo acerca de lo que Dios nos, nos va queriendo poner en nuestro corazón para cambiar nuestra vida y hemos visto lo que somos como, como personas, lo que somos como hombre, como mujer y entendiendo por qué tanto énfasis en entender esto porque te vas a entender lo que eres y una vez que entendemos lo que somos, el cómo estamos constituidos, el cómo estamos formados por parte de Dios, vamos a poder en donde ver y entender en dónde sí podemos uh, actuar, en qué podemos actuar, qué podemos cambiar, qué podemos moldear dentro de nosotros nosotros ¿Y de qué depende? ¿De qué, eh, qué, qué es lo que necesito hacer? Porque muchas veces cuando desconocemos lo que nosotros somos, pues nada más vivimos por vivir con un reflejo de las cosas y las experiencias que nos formaron, de los traumas que nos formaron y que vivimos y, y no ocurre ningún cambio, no ocurre ninguna transformación en nosotros por ignorancia por desconocimiento o porque no, una vez que yo sé, no quiero hacer algo para transformarlo. Me interesa sobre todo poner claridad en lo que nos enseña la palabra para poder vivir una vida de libertad, realmente ser libres. Eh, cada uno de nosotros ya hemos entendido y hemos aprendido que nuestro cerebro, son, tenemos un cerebro y tenemos un espíritu. Somos cerebro y espíritu. También cuando fuimos eh, engendrados, cuando nacimos, cuando se formó, se unió el esperma con el ovocito se formó y se integró lo que es nuestra personalidad. Entonces ahí ya estamos completos, ya hay una identidad, ya hay una persona ahí y hay un espíritu ahí Y hay una alma ahí en, nos en nosotros Aunque seamos una sola célula Esa célula tiene esa vida Nosotros nos expresamos es, Mi espíritu se expresa A través de mi alma Mi alma es la expresión De todo lo que pasa en mi espíritu Pero también mi alma Expresa lo que está pasando En mi cerebro Es consciente de todo mi ser por eso muchas veces uh, le podemos decir a nuestra alma cómo se mueva, que sienta, que enfrente, como lo decía David. David decía, alma mía, alaba al Señor. Y como Jesús cuando estaba enfrentando dice, mi alma tiene, está triste hasta la muerte. Bueno... El alma está percibiendo también lo que está pasando en las emociones, lo que está pasando en mi cerebro, pero también tiene toda la vida de parte de Dios y el alma se va moviendo o se va replegando para no actuar, para no expresar esa vida de parte de Dios. Por otra parte, nuestro cerebro, que son dos hemisferios los que tenemos, se expresa a través del ego el ego es esa parte de nosotros que quiere hablar, que quiere hacer, que quiere establecer, que sueña, que, que piensa todo eso. Es muy bueno, pero cuando el ego no es sano, cuando el ego no ha sido transformado por la palabra de Dios, él siempre quiere tener el primer lugar y tener el control de todas las cosas y de todas las personas. ¿Por qué? Porque en, en él no opera el amor, sino un... Uh, Centrarme en mí mismo Un hedonismo Un yo soy maravilloso Yo soy precioso Yo soy lo máximo Y está tan centrado Tan preocupado por él mismo Que no existe ninguna otra persona Nada más existe uno mismo Uno es como diríamos El ombligo del universo Donde todo se tiene que centrar en mí Ese es el ego Ese es el ego natural El ego no sanado El ego no transformado Eh vimos que nuestro ego cuando está sano, cuando tiene un equilibrio cuando como Jesucristo, donde su ego estaba sometido a lo que la palabra de Dios le dijera y la voluntad de Dios estableciera ya no era su voluntad, sino era la voluntad del Padre como se hace todas las cosas en el cielo, como dice, así como y enseñó a orar a cada uno de nosotros y le enseñó a sus discípulos Hágase tu voluntad como en los cielos En los cielos se hace la voluntad de Dios Y no hay conflictos, no hay problemas por hacer la voluntad de Dios Los ángeles que están en el reino, en el tercer cielo Escogieron ellos hacer la voluntad de Dios Por eso están en el reino de los cielos Pero por otra parte tenemos el segundo cielo que es donde están los espíritus inmundos, los demonios, los que están teniendo ese poder, gobernadores de las tinieblas, seres de mucha maldad. Ellos escogieron no hacer la voluntad de Dios y al no hacer la voluntad de Dios se apartaron de Dios para destruir toda la obra de Dios y se dedican a destruir la obra de Dios. La obra de Dios eres tú. Eres creación de Dios y eres una expresión de la imagen de Dios y ellos no quieren eso y por lo tanto lo atacan. Saben que no pueden atacar a Dios porque Dios es el creador, saben quién es, cómo es. No puedo comparar a Satanás con Dios porque Satanás es una criatura. No es el gran Dios. Satanás ahora tiene nada más el poder que tú le das, el poder que tú le confieres. Ese es el único poder con el que él se puede mover. Y eh, nosotros, en nuestro ego, pues bueno, influye lo que ha. Pasó en nuestra vida, nuestro pasado Ya sea cosas buenas, cosas malas Momentos difíciles Momentos de tristeza, de agresión, de todo eso Y todo lo que yo no he podido procesar Porque no lo he querido aceptar Porque no lo he querido enfrentar Porque cuando yo lo voy a aceptar Es porque ya lo procesé, ya lo analicé Ya me dolió, ya me quebró Ya estructuré, ya perdoné Ya sané y empiezo a tener una vida diferente y a ver las cosas de manera diferente. Entonces, cada uno de nosotros, en base a lo que ha tratado, en base a lo que, como vimos el domingo pasado, el enemigo que está en el segundo nivel, en el segundo cielo, está poniendo en nosotros, lo pone en nuestra mente. Y empezamos nosotros, nuestro ego, a tomar de nuestro pasado. O de el futuro que no existe. Pero el ego como que no sabe vivir en el presente. El único que sabe vivir en el presente es nuestro espíritu. Y nuestro espíritu puede tomar las cosas de Dios. Pero el ego siempre está o en las cosas que no arregló en el pasado. O en las cosas que le da tanto miedo y que está construyendo todo. De lo que le va a pasar, de lo que va a vivir, de lo que va a sufrir. Cosas del futuro. Pero no vive este presente. No, no sabe cómo hacerlo. Y vemos cómo uh, la voluntad de Dios eh, se expresa todo el tiempo y nos dio de su palabra, su palabra es la voluntad de Dios. En la Biblia nosotros tú conoces cuál es la voluntad de Dios conociendo lo que está en la Escritura. Si tú no lees la Escritura, pues nunca vas a saber cuál es la voluntad de Dios. Vas a tener dudas, vas a tener incongruencias por desconocimiento de la palabra. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros estudiemos, meditemos, profundicemos en lo que dice la palabra. Porque la palabra es lo que va a ir formando un criterio para movernos con esa verdad. Uh, pero Dios nos dio La voluntad O oh, El libre albedrío Esa voluntad Dios Te la entregó a ti Ahora Tú puedes escoger en Tu li libertad que tienes Tú puedes escoger Si haces la voluntad de Dios O si la ignoras O la menosprecias O lo haces a un lado y haces tu voluntad Esa libertad Dios nos dio Esa voluntad que tú tienes Es una expresión del amor de Dios ¿Y por qué digo que es una expresión del amor de Dios? Porque dice que Dios siempre hace su voluntad Y que todas las cosas ocurren conforme a su voluntad Si ¿Sí? ¿Sí recuerdan eso, ¿Verdad? Pero cuando tú haces lo que se te pega la gana Esa no es la voluntad de Dios Entonces En su amor Él decidió Entregarte la libertad Para que tú escojas Para que Si tú le permites a Dios El que Seas amado Porque tú lo amas Entonces te vas a mover conforme a su voluntad Pero si decides que Dios no sea parte de tu vida nada más que sea Y lo uses como tu mandadero, tu cumplidor de caprichos Y tu cumplidor de deseos, pues ese no es Dios Es una imagen distorsionada que tienes de Dios Que cuando tienes problemas, cuando tienes necesidades, cuando estás en crisis Ahora sí te agarras de Dios, pero eso no es Dios Porque Dios es cuando yo hago su voluntad y la conozco por que conozco su palabra. Entonces Dios en su amor nos permite, y lo voy a tratar un poquito más adelante, que tú expreses tu voluntad. Si ese amor no lo tuviera, entonces nada más se haría siempre su voluntad. Y los ángeles decidieron una tercera parte no moverse conforme a la voluntad de Dios. Y Dios por amor a lo que Él conoce que es el amor, cuando hay esa reciprocidad donde tú expresas también tu amor porque decides que Él es el amor de tu vida entonces tú te mueves voluntariamente y conscientemente como una persona conforme a su voluntad y entonces sí, así como en los cielos se hace aquí en mi vida, en la tierra pero yo lo elegí igual que los ángeles lo eligieron. Nosotros, cuando somos niños, todavía no somos conscientes de lo que es bueno y lo que es malo. No hay esa madurez en nuestro cerebro. La parte de tu cerebro que es la que interviene para que puedas tú expresar tú conscientemente y lo que tú quieres, es cuando ya hubo madurez en esta parte que se llama el lóbulo prefrontal. Este lóbulo es donde está la moral Donde están los valores Donde se establece la conciencia De las cosas que nosotros vivimos Nosotros cuando nacemos Lo primero que va madurando Es la parte de atrás Que es el lóbulo visual Lo que vemos es lo primero que va madurando Y después ya empieza la audición Las sensaciones eh, Lo que nos mande la información, en la audición, todo va madurando y, y la parte motora, cuando empezamos a hacer los, los movimientos en nuestras piernas Nos enseñan a caminar, a agarrar la cuchara, a movernos, va madurando Pero lo último que madura es tu lóbulo frontal Ese es el último madurar El que va a decidir si es bueno o si es malo Si es conveniente o no es conveniente El que va a tomar decisiones entonces tomamos, cuando no, todavía no hemos madurado Tomamos decisiones por las emociones Por lo que me gusta, por lo que me hace sentir la adrenalina Por lo que me hace sentir una experiencia Por eso los jóvenes se avientan del helicóptero Se avientan del avión y Empiezan a correr, le gustan todas las cosas Pero conforme vamos creciendo Si no has tenido esas experiencias de joven, de niño pues ya no le entras a esas porque dices eh, peligro, a lo mejor no tengo los reflejos, no he desarrollado esa habilidad y peligro yo en eso. Pero bueno, también sabemos que además de ese, ese conocimiento, esa conciencia de lo bueno y lo malo, tenemos instintos, eh, ese instinto para comer, ese instinto para reproducirnos, ese instinto para defendernos, para huir o atacar, son instintos que tenemos todos los seres creados. Estos instintos los tienen también los animales. Los animales no tienen esa conciencia, esa moral. Un animal puede atacar y destruir a otro animal y no tiene conciencia, se lo está devorando y dice esto sabe sabrosísimo, no está pensando que le quitó la vida a un venado o a otro animal. ¿Por qué? Porque es un instinto, se mueven por los instintos. Cuando sus hormonas suben y las hormonas de la hembra suben, los olores hacen que se produzca la atracción y se reproduce el más fuerte, ataca, se destruyen entre ellos por aparearse con la hembra y aún empiezan a reproducirse, es un instinto. Es un instinto el territorial, el tener un territorio para cuidar y guardar todo lo que tienen. Son instintos. Nosotros también los tenemos. También tenemos esos mismos instintos, tenemos esos mismos eh, deseos. Nuestras hormonas también influyen, nuestros deseos. Pero esos instintos están y son gobernados, si tú los quieres gobernar, por tu conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Eso no lo tienen los animales, pero sí lo tienes tú. Y entonces tú decides si eso es bueno o es malo. Tú decides si vas a vivir dentro de una familia o no, dentro de una sociedad o no, dentro de unos valores o no, dentro de unos principios o no. Tú decides porque ya tienes esa capacidad para hacerlo. Al niño se le enseña. Al niño se le instruye, se le dice Mira, esto es así, esto es los valores Esto es la familia, esto es el trabajo en casa Este es el desarrollo Ellos lo van aprendiendo poco a poco Entonces, aunque tenemos instintos No nos apareamos porque tengo las hormonas muy elevadas Sino porque hay valores en mí Hay algo muy importante en mí Que va más allá de un Tener una relación sexual Me interesa mi familia O el formar una familia El tener un hogar Con sustento, con valor Con confianza, con integridad Eso me interesa y lo hago Cada decisión que tomas Cada elección que tú haces Es producto de una proyección de tu voluntad y esa proyección de lo que tú quieres y lo que a ti te place Ya sea por instinto o ya sea por valores O ya sea porque tu hombre espiritual conforme, que vive conforme a la palabra Quiere hacer eso, eso es lo que te va a dar tu personalidad Tú eres producto de las elecciones o decisiones que has tomado en tu vida sean buenas o sean malas Eres producto de esas decisiones Nadie las tomó por ti No puedes señalar y culpar Y ser como que Víctima de las personas O de las circunstancias No, eres tú porque ha sido tu voluntad No es que yo no decidí El no decidir es una Acción de tu voluntad El no moverse No es que yo no quise pensar no quisiste pensar, esa es tu voluntad y tiene la repercusión de esa decisión que dices que es involuntaria, pero es voluntaria que hiciste. Para poder hacer un cambio en mis elecciones, en mis decisiones, para ser consciente de mi voluntad, de lo que yo hago, necesito dejar de vivir en el pasado. Y dejar de vivir en el futuro que no existe Porque cuando vivo en el pasado Estoy repitiendo costumbres, moldes, reacciones y emociones Que me definieron en mi pasado cuando vivo en el futuro Por miedo, por inseguridad Por angustia de lo que vaya a pasar Y de lo que vaya a suceder Tampoco me permite cambiarlo Porque no tenemos para cambiar el futuro No tengo poder para cambiar el pasado Pero sí puedo Y tengo la capacidad De actuar en mi presente Lo que yo hago hoy Y bueno Entonces es esa habilidad Que Dios nos está dando eh, Pero todo lo que ocurre, ocurre dentro de nosotros, en nuestra mente La mente, como vimos anteriormente, es donde se proyecta tu cerebro, tu ego Es donde se proyecta tu, tu espíritu a través de tu alma Entonces el cerebro a través del ego se proyecta y, y pone pensamientos También el espíritu a través de tu alma se proyecta también en la mente La mente ocurre todo en la mente está todas las cosas pasando Los espíritus también operan en tu mente Y ponen pensamientos Que de acuerdo a las cosas que tú tienes inclinación Pues van a tener un efecto en ti Y te van a atorar o te van a disparar Pero va a producir algo Y ellos saben qué pensamientos poner Que siempre hablan como si fueras tú aunque es el enemigo que es algo que tú no estabas pensando, pero ahora lo estás pensando y la batalla está en la mente. A veces cuando tenemos muchas crisis y muchas confusión y no sabemos por dónde movernos, cometemos el error de pensar que si me cambio de ciudad, si me voy a vivir a otro país o me voy de vacaciones por ¿Qué será? 20 días, un mes Todo va a cambiar O si me cambio de trabajo O cambio mi matrimonio Me voy con otra persona Si cambio de jefe Si cambio... Entonces todo va a ser maravilloso ¿Cuántos han pensado eso alguna vez? Mira, algunos son honestos Pero otros como que dicen ah, No, yo también lo he pensado, ¿eh? Y quiero que entiendas esto. El problema no está afuera de ti. El problema no está en las cosas externas. La, la situación externa no cambia nada. ¿Por qué? Porque todo está en tu mente. Y esa te la llevas de vacaciones. Esa te la llevas a otra ciudad. Esa te la llevas para con el otro jefe Donde ya le estás poniendo calificativos y cosas Te la llevas con la otra esposa o el otro esposo Que ya también le estás poniendo calificativos y cosas Y el problema no es tanto externo Sino el problema es interno en nosotros Y entonces lo que vamos a aprender El día de hoy ¿Qué puedo hacer para cambiar mi manera de pensar? Para cambiar mi mentalidad y en eso me voy a enfocar. Ahora, si recordamos, los pensamientos que tú tienes, la manera en como tú piensas, es lo que dirige tu vida. Porque de acuerdo a tus pensamientos es lo que tú vas a hacer, es lo que tú vas a sentir, es lo que te va a gustar, es lo que te va a degustar o asustar o cualquier cosa, pero es en los pensamientos. Tus pensamientos es un reflejo de tu persona, por eso dice Proverbios en el capítulo 23, en el versículo 7 Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él Ah, me está diciendo que lo que el pensamiento que ya surge como respuesta final De todo lo que está ocurriendo dentro de nosotros, es lo que yo soy El tipo de persona que tú eres, es un reflejo de los pensamientos que tú traes, que tú tienes. Entonces, lo que yo pienso acerca del dinero, acerca del sexo, acerca de la comida, eso es el cómo yo vivo y lo, el valor que tiene. Si se dan cuenta, el dinero no es malo, el sexo tampoco dentro del matrimonio es algo malo, tampoco la comida es algo malo, lo necesitamos para vivir. Pero cuando me voy a los extremos en el dinero con la avaricia o cuando el dinero es lo que de, determina y me mueve para las cosas que voy a hacer y me da identidad, me da seguridad, me da estabilidad, entonces ya se volvió un problema porque voy a luchar, voy a trabajar y voy a entregar mi vida por alcanzar esa economía Y el principio dice la palabra El principio de todos los males No nada más de uno que otro mal De todos los males es el amor a quién, Al dinero Porque ya es por lo que Peleo, por lo que lucho Por lo que se desenvuelve mi inteligencia Por lo que desarrollo mis habilidades Por tener Para ser, Y entonces el dinero me define Otro problema es el sexo El sexo dentro del matrimonio es una bendición todos los que somos casados hemos disfrutado de esta vida sexual dentro de nuestro matrimonio. Pero cuando se va al extremo donde nada... No quiero nada O al otro extremo donde ya empiezo a distorsionar Ya lo empiezo a pervertir Y empiezo a querer más y más y más Y luego me meto a la pornografía Que es también una realidad dentro de mi mente Porque está en mi mente Donde estoy fornicando O donde estoy adulterando Es en mi mente Y es lo que ve el Señor tu mente Entonces ahí está la perversión sexual Que tú traes Que traemos nosotros y nos destruye La comida no es mala, es buenísima Y nos gusta comer Nos gusta disfrutar Pero cuando yo me voy al extremo Empiezo con anorexia Ya no como, estoy vomitando No quiero engordar Y aunque estoy hecho un hueso No me doy cuenta del problema tan serio que tengo O cuando mi deleite Mi satisfacción Está en lo que como Y tengo miedo de que vaya a perderse todo eso Yo estoy cada día tomando Más y más y más y más, y más alimento Y voy subiendo de peso Y le di la orden a todas mis células Grasa que se mantuvieran Dentro de mí para no desperdiciar Nada Ah es malo Los extremos siempre Son malos Entonces todo Está en cómo yo veo el dinero, el que, lo que pienso acerca de las, del sexo, de la sexualidad, lo que pienso acerca de la, de la comida y eso es lo que va y poco a poco destruyendo mi vida. Porque empiezo a fornicar o empiezo a adulterar cuando estoy distorsionado en el sexo y lo que estoy rompiendo, que no me doy cuenta, es el valor más grande que Dios te ha dado. Tu familia. La familia. Fuera de la familia. ¿Qué otros valores después de Dios pueden valer la pena para vivir? El que tú seas. Nunca se satisface el ego. Entonces, el enemigo quiere destruir, destruyendo tu familia. Entonces, tus pensamientos... Son los que van determinado el tipo de vida que tú tienes. Lo que tú haces, lo que tú sueñas, es a través de los pensamientos. Lo que podemos nosotros tener control es ahí, en nuestros pensamientos. El cómo estoy pensando. Si yo nos hago consciente y no me hago consciente de mis pensamientos, lo que estoy pensando, entonces soy un robot, soy un instrumento de los pensamientos que ya hay en mí, ya están procesándose, el enemigo tiene libertad y lo va poniendo, y yo nada más voy actuando, es que sí quiero esto, es que ya no quiero esto, es que sí, y ya una confusión dentro de mí, que no sé ni por dónde moverme, porque no... He querido ser consciente de mis pensamientos. Para ser consciente, tú necesitas que alguien tome el control. Alguien se haga como responsable de esos pensamientos. Y puede ser el ego o puede ser el alma. Si el ego toma el control de tus pensamientos, él va a querer todo para él mismo y para su propia satisfacción Si lo toma tu alma Que se alimenta De tu espíritu Y el espíritu Como vamos a ver de la palabra de Dios Pues entonces te vas a mover Conforme a la voluntad De Dios y vas a verte Y vas a ir redireccionando Vas a poder ir cambiando Todo ese proceso Y lo vamos a ver más adelante Miren Me voy a remontar al, al Edén En el Edén Dios crea al hombre Ya había creado a Los ángeles y a todos los seres Y a Satanás lo había mandado A la tierra Pero también ahí se encuentra Satanás En el Edén Es una Serpiente Que se desplaza Y que está influyendo en los pensamientos De ellos De Adán y de Eva y Adán y Eva tenían la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da la vida. Porque la palabra de Dios es Dios mismo. Por eso la palabra encarnada de Dios es Jesucristo. Si tú vives lo que dice la palabra de Dios, eres también la expresión encarnada de la palabra de Dios. Cuando esa palabra era parte de Adán y de Eva, pero Dios decide en su amor darles voluntad libre albedrío a Adán y a Eva. ¿Cómo les da ese, esa libertad? Pues sembrando, poniendo en el huerto dos árboles. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Con, y no es Satanás el que puso esos dos árboles. Fue Dios ¿Por qué? Porque si nada más hubiera No sé si lo has pensado El árbol de la vida No, pues somos unas máquinas Unos robots Que no elegimos Que no ejercimos nuestra voluntad Sino que como máquinas Ahí estábamos Y haz esto, ahí lo hago No hagas eso, no lo hago Ve para allá, allá voy No vayas, no voy Soy un muñeco de Dios pero Dios en su amor no te dio la libertad de escoger. Y para que tuvieras la libertad, puso en su huerto, en el Edén, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ah, Entonces nosotros podemos elegir qué es lo que queremos. Y el hombre estaba bien, tenía la, la voz de Dios, la voz de Dios que es la palabra de Dios y la palabra de Dios es lo que nos da vida ah, Entonces el árbol de vida es la palabra de Dios Por eso decimos el árbol de vida es Jesucristo Claro porque Jesucristo es la palabra hecha carne Entonces vemos que nosotros que el árbol que estaba ahí Es esa palabra de Dios que le daba vida al hombre Y comía de ese árbol y vivía ¿Qué es lo que hacía? Tomaba de la palabra que Dios le había dado Y esa palabra tenía el poder para darle la vida espiritual que el hombre tenía en el Edén Tenía una vida natural también, su ego estaba sano, se podía mover, sus emociones estaban equilibradas Todo estaba muy bien en el Edén Pero está el árbol del conocimiento, no se le había ocurrido al hombre no se le Por acá no se le había pasado tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal y aparece Satanás, la serpiente antigua o el diablo como menciona en el libro de Apocalipsis y aparece de pronto y le dice a la mujer, oye ¿no te parece a todo dar ese arbolito? ¿No te parece muy buena la idea de que tú puedas decidir por ti misma y no consideres a Dios en tus decisiones? ¿Qué no sabes que tú puedes ser como Dios decidiendo lo que es correcto y lo que es incorrecto? No necesitas de Dios. Tú vas a ser eso, vas a ser un Dios para ti, porque tú escoges sin tomar en cuenta a Dios. ¿Dios no sabía que iba a pasar eso? Claro. Dios no sabía que la serpiente Iba a ser ahí Eso con el hombre Claro Esa es su, La libertad que nos da Y el hombre Decide tomar la otra palabra Sobre lo que le ofrece Satanás Y lo que le dice Satanás Que son mentiras Porque no se mueve con la verdad No se mueve con algo que te va a dar libertad. Sino que te va a traer cautividad. Y le dice. No mira Dios. Te, te está engañando. ¿eh? Porque tú puedes hacer la requete bien. La mujer. Que es engañada. Toma. Y decide creer la mentira. Y cuando la mujer decide creer la mentira. Y la ve como una verdad. Actúa en ella. Y a sus pensamientos son. Pues se ve bueno el arbolito Se ve buena la, la oferta que me hacen Se me hace muy bueno Lo que me están ofreciendo Yo voy a tomar esa manera de pensar Y esa manera de moverme Y no necesito a Dios Y actuó el hombre De esa manera Y toma lo que Dios le dijo Que no tomara Y a partir de ese momento Se separa Dios del hombre en su infinito amor En su infinita voluntad Dios lo permite No era la voluntad de Dios Que el hombre se apartara de él No era la voluntad de Dios Que el hombre cayera en el Edén No era la voluntad de Dios Que fuéramos tan aplastados Pero en su infinito amor Permite que su propia creación que lo que hizo con sus manos decidiera, tuviera una libertad, libre albedrío, una voluntad para hacer lo que el hombre considera que es valioso para su vida. Y cuando lo hace, Dios respeta su decisión. Dios se aparta del hombre. Y no es porque Dios no quisiera estar con el hombre, Dios lo busca y sabe lo que ha hecho. Pero el hombre ya no puede estar porque su corazón ya no está con Dios ya no es Dios el centro de su vida y empieza a separarse empieza ¿qué es lo que le ofreció Satanás o la serpiente a Eva? una tentación siempre es la manera como opera en tu mente con ideas para Tentarte el enemigo Y a través de esa tentación Tú decides Si te conquista El enemigo O la haces a un lado no la, no la tomas Si te das cuenta Y estás siendo tentado Por el enemigo Tú puedes empezar a operar Porque ¿Cuál es la finalidad? Que te apartes de Dios Sin que te des cuenta ya no tienes esa vida de Dios Ya no está ese amor de Dios Ya no está esa pasión por Dios Ya te van a empezar a buscar A gustar otras cosas Ahora Dios que conocía Todo esto No le interesa una Obediencia ciega Sino Que tú haces las cosas Porque tú Quieres hacerlas Por amor a Él no porque te vas a ir al infierno. Por eso Dios no usa el infierno para intimidarte, porque sería en contra de su naturaleza. Sino te dice: Sí, hay un bien y un mal, hay un cielo y un infierno. Tú, tú vas a escoger, tú vas a elegir. Pero no viene Dios y te dice, como si fuera maestro, y está aquí dando las clases del Señor, y dice: A ver, muchachos, ¿cuántos creen, en la primera fila, que yo soy Dios? Nadie levanta la mano Que se mueran De la segunda fila ¿Cuántos creen que yo soy Dios? No hombre Y atrás ya están chillando Gritando Pataleando Porque les va a llegar No hace eso Dios Dios te deja elegir No, eso de Dios no Te deja elegir No, no es mi tiempo Te deja elegir No, que yo soy rebelde Te deja elegir Es una decisión Tú decides cómo mueves tu voluntad. Hay una lucha entonces en nuestra mente. Por una parte tenemos esa iluminación de parte de Dios. Dios hace que su palabra resplandezca en nosotros. Y cuando ilumina esa palabra, cuando le da luz a esa palabra, la podemos ver. Y cuando la vemos, la tomamos y nos movemos conforme A esa luz que nos dio el Señor Y esa luz Cuando entra nuestro espíritu Empieza a revelarnos Las verdades de Dios Y empieza a transformar Nuestro espíritu El espíritu Nada más se alimenta De la palabra de Dios ¿sí me entienden? Porque la palabra de Dios Es vida Por eso cuando Jesús es tentado en el desierto. Lo mismo que le pasó a Adán y a Eva. Dios lo permitió con Jesús. Y Jesús tiene hambre después de 40 días de no comer. Y se, se presenta a Satanás y le dice, si tú eres Dios, pues órale, ¿no? Dile esas piedras que se conviertan en pan y te van a obedecer. Órale, acá te echo porras. Y Jesús le dice, Mira con qué contesta no dice cochino satanás mira nada más vienes a molestarme yo te aplasto te aplasto te aplasto no dice eso dice no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios qué está haciendo Jesús declarando una verdad que estaba escrita en el antiguo testamento y le está utilizando como su verdad para enfrentar al enemigo Y cuando el enemigo Escucha la palabra El enemigo se retira En esa área Porque esa palabra es vida Es mi vida Es mi realidad Y yo quiero vivir conforme a esa palabra En mi vida Por eso nosotros vamos viendo Que la palabra que Dios va poniendo En nosotros es lo que Nos permite tener la vida de Dios Ahora si tú no has leído, si tú no lees la palabra, si tú dedicas nada más los domingos 50 minutos para escuchar de la palabra de Dios, y toda la semana te dedicas a ver tu internet, por decir, tu pantalla, televisión, celular, computadora, lo que sea, pues te estás alimentando a quién? A tu ego. ¿Cuánto tiempo le dedicas Para alimentar a tu ego? ¿Y cuánto tiempo dedicas Para alimentar a tu espíritu? El espíritu vive Por la palabra Si no hay un estudio Una meditación, un análisis Un querer entender Lo que la palabra me dice Pues entonces mi espíritu va a estar Pues De esos que, 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 que Casi no comen Que son un huesito que para caminar hasta, hasta les tiembla, así, así está el espíritu de muchos. ¡Hola! Y ahí va el espíritu. Ya ni hola le salió. ¿Por qué? Porque no está alimentado. No hay la vida de Dios. En cambio, el ego, ¡Hola! ¿Qué, qué, qué, qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? No, hombre, ese se está pero sí súper alimentado. Ok. Vamos viendo entonces que estamos dentro de nuestra mente en esa El espíritu Va a expresarse A través de mi alma Y lo va a proyectar como un pensamiento En mi mente Mi cerebro Por todas las experiencias, las vivencias, el pasado los traumas, todo eso También va a generar pensamientos Y el ego los va a tomar Los va a moldear a como él quiere Y los va a proyectar como un pensamiento Y tenemos como una Dualidad, una lucha las guerras más intensas que tenemos cada día Están en tu cabeza Acá entre las orejas Ahí está la guerra La guerra no es afuera de ti La guerra no es en tu casa La guerra no es en otro lugar La guerra está en tu mente A través de pensamientos Pensamientos de tu ego Pensamientos de tu alma Y pensamientos del enemigo Y esos son las luchas que nosotros tenemos. Y mira lo que dice Santiago en el capítulo 1, en el verso 2. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando te encuentres, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué está diciendo? Que todo el tiempo estamos siendo probados Y que esa prueba Para ver de qué estás hecho Tus pensamientos Porque tus pensamientos es, Se van a expresar a través de tu voluntad Y van a ser la persona que tú eres La persona que tú respondes La persona que tú reaccionas La persona que se enoja La persona que se alegra Eso es producto de tus pensamientos Entonces dice cuando estés en una prueba, cuando estés en una guerra, pues alégrate. Ay, ¿cuántos se han alegrado cuando van a un examen de matemáticas? ¡Ay, qué buena onda! Vengo a mi examen. O cuando estás en un examen de cualquier materia o que vas a presentar tu examen final de cualquier cosa, vas con una alegría y dices, híjole, vengo. Y aquí dice: Mira, en las cosas de Dios. Cuando estés en esas pruebas Alégrate ¿Por qué? Porque va a pasar algo bueno Porque esas pruebas Van a hacer Que tu fe ah, entonces van a activar mi fe Esa prueba va a activar mi fe Para generar paciencia Y el que no tiene mecha Le crezca la mecha ¿Cuántos viven sin mecha? ¿Cuántos explotan a la primera? A ver, levanten la mano Los que explotan a la primera Así de repente, de repente ya tenemos una respuesta De repente ya tenemos una solución De repente ya hay algo Bueno, esos son sin mecha Dice que cuando tú enfrentas las pruebas Y te quedas callado Aprendiendo Con la fe Equilibrando lo que dice la palabra de Dios Entonces Te vuelves paciente paciente. Lo que ha perdido esta nueva generación es la paciencia. Y ahora me dice que me puedo ver paciente. Y que eso me va a ir perfeccionando cada día más y más. Ah, Y luego dice en el verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ah, me está diciendo que algo normal que ocurre en este mundo... Es la tentación. Que eso te va a pasar. Jesucristo fue tentado en todo. Ah, okay. Ahora que cuando tú estés en esa tentación. Que te sientas bendecido. Porque si resististe. No que te aflojaste. Sino que si resististe a esa prueba. Pues entonces nos dice. Recibirá la corona de la vida. Que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando. Pues, voy a cerrar primero hasta aquí. Entonces si tú. Tienes una tentación. ¿qué, ¿Cómo nos tienta el enemigo? mire Los que han ido a la pesca saben. Si tú vas. Y tienes tu caña de pescar. Y tienes tu, pues, tu hilito para aventar. Pero no pones una carnada. No pones nada. En el que ganchito Nada más sabes el ganchito Vas a sacar nada Porque no tienes nada Que ofrecerle al pescadito Pero si tú le pones El curricán O la comida El gusanito El camaroncito Y empieza a salirle el aroma Ahí en el agua No hombre, pescadito que se va a comer el curricán la, El ganchito Y pescadito al mojo de ajo ¿Me entienden? ¿Qué nos está diciendo Dios? Que el enemigo Va a usar El curricán Favorito Que tú elegiste Lo que a ti te atrae Lo que a ti te gusta Lo que es Bueno para ti Miren cómo lo dice Cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia conscupiscencia es atraído y seducido. Entonces la conscupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte, que está diciendo que eres pescado al mojo de ajo. Que cuando tú De lo que tú traes De lo que no has arreglado De las cosas que no has Puesto una definición Y una decisión correcta En lo que El cómo vas a vivir El cómo te vas a mover En lo que vas a actuar Si tú no tienes definido Eso en tu vida Pues el enemigo Te va a aventar Una carnada Una tentación De acuerdo a lo que te gusta De acuerdo a lo que no has resuelto De acuerdo a lo que no has podido arreglar Durante tu vida Y te va a atraer tanto que vas a caer en la tentación. Por eso dice bienaventurados los que vencieron. Que aunque yo tenía ese deseo, aunque yo tenía ese ese apetito, aunque yo tenía eso, yo decidí moverme no conforme a mi deseo o conforme a lo que lo había soñado o a lo que yo, sino que decido moverme conforme a lo que la palabra de Dios había determinado para mí. Lo que Dios quiere para mi vida Que conozco porque leo la palabra Y sé de la palabra Y decido moverme Entonces claro que me pertenece El reino de los cielos Y tengo una corona de vida Porque me muevo y vivo de acuerdo en, Mi vida va de acorde Con lo que dice la palabra de Dios No con mis deseos Yo deseo esto, yo deseo lo otro Son puras ideas Cuando las ideas se manifiestan Es cuando la voluntad está actuando. Ah, entonces toda la batalla que tú vas a tener está en tu mente y de acuerdo a lo que tú practiques, de lo que tú hagas, o te acerca o te aleja de Dios, o te mueves en la oscuridad o te mueves en la luz. Y esta, esta batalla es la que ah, tenemos en cada momento. Vas a enfrentar cada día Vas a pelear cada día Entre lo que es correcto Lo que es verdadero Lo que es sano Y lo que es incorrecto Lo que es mentira Y lo que trae destrucción ah, Cuando tú naciste de nuevo Amaste las cosas de Dios Querías las cosas de Dios Porque tu espíritu era nuevo Pero, tu cerebro seguía siendo el mismo. Tu ego seguía siendo el mismo. Y al principio agarró mucha fuerza ese nacimiento de nuevo. Querías leer la Biblia, querías conocer de la palabra, querías profundizar, querías experimentar todo lo que decía de la Biblia. A mí me decían el Espíritu Santo, yo lo quiero. Y me decían, no, es que es poderoso, sí, yo lo quiero. ¿Y qué necesito hacer? Pues nadie me decía, pero yo lo quería. Porque decía ahí y decía es que cuando la persona oraba, Dios lo sanaba. Decía, ah, si dice así y Dios sana, Dios me sana y me sanaba el Señor. Yo quería todo, estaba pasando, pero estamos inmersos en, una, en un entorno tanto interno como externo que van a estar influyendo en nosotros y van a estar actuando en nosotros. Y ahora está la voluntad del ego y la voluntad de mi alma. Están en esa lucha Y los espíritus que están viendo Cómo me meten pensamientos Y si tú dedicas mucho tiempo A, a ver eh, a La pantalla, la computadora, la televisión Lo que sea Eso que estás viendo Está alimentando a tu ego ¿Cuántos ya se pudieron dar cuenta Que son muy dependientes De su celular? ¿Cuántos se han dado cuenta? Y, y sin darte cuenta ya estás ahí picándole. Porque me interesa lo que dice Facebook para mi ego. Lo que me dice Instagram de otros, de la vida de otros. Lo que me dice Twitter. Lo que me dice pues todos los que están ahí, ¿no? Yo no tengo ni, ninguno de esos. Pero bueno, lo que te dicen. ¿Cuánto tiempo le dedicas? ¿Cuántos le dedican más de una hora? A ver, ¿cuántos son estos ahí, Más de una hora. A la televisión, a las noticias, porque hay que estar actualizado. A, 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 a ver peliculitas, telenovelas, a ver lo que me dice el internet, a ver lo que me dice el otro y la radio para estar bien, porque, pues, ¿cómo? ¿Cuántos dedican más de una hora a eso? Los otros viven en el rancho ¿No? Donde no hay ni señal ni nada No te llega nada Y ahí pues no, no tienes nada que ver Pero bueno Yo también caigo en eso Y le dedico Híjole, un buen tiempo Hasta que ahora que estoy Aprendiendo y todo eso digo Pues ya no Y, y no, no tienes la sensación De que te falta algo De que necesitas a ver algo pues bueno es tu ego el que te está hablando pero si no hay señal y si no has pagado el, el celular lo único que vas a tener es tu Biblia ¿les ha pasado? de repente no hay señal no puedes agarrar señal de nada no puedes conectarte ni Face ni nada y lo único que te aparece es la calculadora y tu Biblia y te dices oh, y Pues tienes la oportunidad De poder profundizar En la Escritura En lo que Dios te dice Ahora El Espíritu Santo Va a participar contigo De acuerdo a lo que tienes Guardado De la Palabra de Dios En tu espíritu Él no te va a leer la Biblia Él no te va a, a poner Versículos Él te va a hablar de lo que ya está en ti Si es mucho Va a tener muchos recursos Para ponértelos Y para que puedas crecer Y desarrollarte Si hay poquitos recursos Pues ahí está haciendo maromas Con lo que le estás dando Por los poquitos recursos Que hay dentro de ti Y el enemigo empieza a luchar Con todas las experiencias Y tu ego Y hay una lucha interna Y por eso muchas veces Estamos cansados Con una fatiga mental, de las guerras, de las luchas que estamos pasando interiormente, guerras con emociones, con sentimientos, todo eso, y aunado a eso se expresa todo eso en mi cuerpo. Y luego me duele la espalda, las piernas, el estómago, la cabeza, todo por, la, por esa lucha interna que nosotros tenemos. Pero todo está pasando dentro de nuestro cuerpo. Por eso, medita. Detente, tú tienes autoridad sobre tus pensamientos, no los espíritus, no el ego, sino tú, por eso tú le puedes decir, en tú eres tu espíritu, tú le puedes decir, alma mía, alaba al Señor, eso no lo va a decir el ego, eso lo dice tu espíritu Alma mía reposa en el Señor Alma mía confía en el Señor Porque aún he de alabarle Alma mía, tú estás dirigiendo Hacia dónde pones la atención del alma Porque el alma también puede tomar De tu ego, de tu cerebro Situaciones y se va a oprimir No se va a querer expresar Por eso cuando la palabra de Dios Se revela en tu corazón Tú te mueves con esa verdad Dice en Lucas 6.45 El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Qué es lo que principalmente estás hablando? Es una expresión de lo que hay abundante en ti. Si es abundante la vida de Dios y la palabra de Dios... Eso vas a hablar, eso vas a expresar. Si es abundante el, el resentimiento, la frustración, la angustia, la ira, la molestia, la irritación. Todo el día vas a estar incómodo, todo el día vas a ver errores, todo el día vas a ver fallas. Nunca va a ser nada agradable. Mmm, esta sopa está buena, pero le faltó. Esto va a estar bueno, pero le les sobró. Es, ¿Por qué? Porque habla la abundancia de tu corazón. Para que mi corazón empiece a moverse con lo de Dios Necesito alimentarlo con la palabra de Dios Porque la palabra es lo que va a controlar Pues lo que, el cómo yo voy a vivir Tú escoges, tú escoges qué vas a pensar Tú escoges qué va a haber dentro de ti Como dice Dios Yo pongo delante de ti la vida y la muerte Escoge la vida ¿Qué es la vida? La palabra de Dios, la voluntad de Dios para que no te destruya la muerte. Pero tú escoges. Ese es el amor máximo de Dios. Expresado para que tú hagas conforme a tu voluntad. Y tengas esa libertad. Ahora el espíritu de cada uno de nosotros va a pelear. Y nos dice. Mira te doy estas herramientas. Y lo dice en Filipenses 4.8. Por lo demás hermanos. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso piensa. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y visteis en mí, esto haz. Y el Dios de paz estará con vosotros. Pon pensamientos. ¿Qué es lo bueno que hay en esas personas? ¿Qué es lo bueno? No tiene mil cosas malas No dice piensa en las cosas malas Piensa en las cosas buenas que tiene esa persona ¿Qué cosas buenas tiene? ¿Qué cosas ha desarrollado? ¿Qué, ¿Qué habilidades tiene? Entonces Dice piensa en eso No pienses en tus fallas No pienses en tus fracasos No pienses en tus miedos No pienses en tus errores No pienses en tu baja estima Sino en todo lo bueno Todas las cosas que Dios ha hecho buenas en ti Dice si hay algo tantitito, pequeñito, en eso piensa. Mira, cuando lees el libro de los reyes, ven todas las cosas terribles y cosas que hizo el pueblo de Israel y el pueblo de Judá y cómo se desvirtuaron y dejaron a Dios. El libro de crónicas se dedica a analizar a todo el pueblo de Israel y habla nada más de las cosas buenas del pueblo de Israel y del pueblo de Judá. Se puede sacar lo bueno. Se puede hablar lo bueno, las bendiciones que hay. Por eso dice, ¿qué es lo que estás buscando? Pues de acuerdo a lo que tenemos en el corazón, porque el corazón nos define. Y dice en Proverbios 15, el corazón entendido busca la sabiduría. Ahí en el versículo 14. Mas la boca de los necios se alimenta de necedades. De tonterías, de enojos, de molestias, de frustraciones, de irritaciones, de que ya no le aguanto, que ya no es. De eso es que se alimenta la boca del necio. En cambio, el entendido busca qué puedo aprender de esta situación, qué puedo aprender de este momento difícil por el que estoy pasando, qué puedo aprender y estás buscando de parte de Dios. Que Dios te dé esa de su sabiduría para poner el equilibrio y el orden en las cosas y no te destruyan. Y la paz de Dios empieza a gobernarte porque sabes que tienes ese equilibrio. Cuando vas con el médico para que se me entienda, y vas enfermo con algo y te pregunta, ¿eh, ¿ya pasó para que le pesaran? Ay, sí, ¿me puede pasar su peso, por favor? Ya pasan peso. Ok. Y te dice... Le due, me duele aquí todo eso. ¿Qué come usted? No, pues a mí me gustan... La comida chatarra. Ay, es una delicia. Mire, los heladitos. Uy, se me resbalan en la garganta. Chicharroncito, mueganitos... Mugrita y media, ¿no? Papitas con mucho chilito, elotitos pero con chilito, con cositas de todo grasita, mucha mantequita, todo, mmm, deliciosa. Entonces ya te empieza a decir, pues usted es de lo que se ha alimentado, usted tiene ese peso por cómo se alimenta, usted tiene este problema y este desequilibrio por lo que está comiendo. Si tú comes comida sana, mire yo como esto, esto, otro y estoy en órdenes. ¿A cuántos les gusta cuando están acostumbrados a comer comida chatarra y de repente empiezan a comer comida sana? ¿Cómo se sienten? Como que desequilibrados, ¿no? Como que no tiene sabor la comida. Pero conforme vas comiendo sanamente, vas aprendiendo y después y comes algo que es chatarra, te dices, híjole, ya no es lo mismo Antes tú le ponías un poco de agua a tu azúcar Echabas un poquito de agua a tu azúcar para, para que supiera bien Y ya después de que regulaste ese veneno, ya no lo comes Ay, te sientes, le cae tantita azúcar y Dices, no, pues el azúcar natural que viene en la fruta, en los alimentos, es suficiente antes le ponías un poco de, de huevos y cosas esas a tu harina Para comerte tus cositas deliciosas, tus panqueques y de, Pues bueno, ahora ya no lo comes Y empiezas a, a cambiar tu alimentación Cuando tú cambias tu alimentación espiritual Y empiezas a, la, a comer de la palabra de Dios Tú vas a ser una persona sana espiritualmente y físicamente esa es la bendición de dios nos va enseñando que nos dice que nosotros que cuando conozcamos la verdad que esa verdad nos va a ser libres nos dice que cuando conozcamos la matemática no ni la biología ni es dice que cuando conozcas la verdad esa verdad que está en la palabra de Dios Porque la experimentaste Porque la viviste Porque la conoces Porque la hiciste tuya Por eso es que la conoces Entonces te va a dar libertad Que si yo no practico No voy a poder conocer esa verdad Que en la medida que la practico La hago parte mía Veo con lo que hay dentro de mí Veo con lo que estoy luchando Veo los pensamientos que surgen Veo todo y entonces estoy conociendo Dice Apocalipsis 21.5 Y el que estaba sentado en el trono dijo He aquí, yo hago nuevas Todas las cosas Y me dijo, escribe Porque estas palabras son fieles y verdaderas Y me dijo, hecho está Yo soy el alfa y el omega Yo soy el principio y el fin Al que tuviere sed, yo le daré Gratuitamente de la fuente de, de la vida Y el que venciere Heredará las cosas Y yo seré su Dios Y él será mi hijo No a todos El que venciere El que venciere en dónde, En sus pensamientos Porque yo soy producto de mis pensamientos Que con mi voluntad Los efectúo. Entonces el que llegue a vencer En esta área Es el que tiene la corona de la vida Porque a veces pensamos no pues todos tenemos ya la corona de la vida y Dice no Dice, el que toma esa verdad, la hace suya El que enfrenta la tentación y vence la tentación El que escoge vivir conforme a la verdad y Tú dices, ¿cómo lo voy a lograr? Bueno, en nuestra naturaleza está el pecado Por eso tenemos la tendencia a practicar el pecado Porque es algo, pero también ahora si naciste de nuevo y tienes a Cristo En tu naturaleza está el Espíritu Santo ya no está fuera de ti Está a tu alrededor y dentro de ti Y ahora tú te mueves con el poder del Espíritu Santo El Espíritu Santo es el que te da el poder para hacer También para querer Tanto el querer como el hacer Te lo está dando el Espíritu de Dios Y lo está poniendo en ti Cuando tú te empiezas a moverte en la verdad de Jesús Te conviertes en un discípulo de Jesús Porque esa verdad, eso que Él declaraba Eso que Él habló, tú lo quieres vivir Y quieres pagar el precio De enfrentar tus pensamientos De tomar Conforme a la palabra de Dios La decisión correcta Y vivir en esa palabra Por eso dice en el Salmo 119 Verso 97 En la Biblia de Dios habla hoy Cuánto amo Tu enseñanza Todo el día medito en ella Ah, Está diciendo que dedica gran parte del día Nada más aquí David, todo el día Para estar meditando en la palabra de Dios Dice yo la amo todo a lo que amas quieres estar con eso ¿Cuántos eh, están en la época de noviazgo? Ninguno aquí No hay ninguno que está en época de noviazgo que todavía no se casan y están de novios. Allá, que no veo. Bueno, dicen que por allá. A ver, levanten su mano para que los vea. Háganme así, para que vea el movimiento. Bueno, algunos que están. Y algunos que estuvimos enamorados. ¿Cuántos estuvieron enamorados alguna vez? ¿No, ¿No querías estar con la persona que estabas enamorada todo el tiempo? Y aunque decía tontería y media, ¡Wow! ¡Qué sabiduría! ¡Qué sabiduría! ¡Qué hombre tan valiente! El otro. El otro. ¡Qué hombre tan inteligente! Y el otro! Pero tú decías, porque lo amabas, estabas enamorada, estabas enamorado y decías, ¡qué mujer tan guapa y los pelos así! ¡Ay, qué hermosa! ¿Cómo camina tan bonito? Todo para ti era como que algo extraordinario Y no veías las fallas Estabas enamorado, o sea, ciego No veías Y te decían todos No, mira, de veras que, que está rara tu novia Raros ustedes Que no saben distinguir la belleza ¿Y la otra? <risa> Pero te estabas enamorado y te gustaba cuando estás enamorado de Dios, quieres lo de Dios. Y no te quieres apartar de eso de Dios. Y cuando encuentras algo ahí en la palabra, dices, esto es un tesoro, yo voy a meditar en esto, me ha enseñado muchísimo. Entonces vemos que tenemos una lucha en donde, en nuestra mente. ¿Con qué? Con los pensamientos Los que vienen de tu alma Los que vienen de tu ego y Los que vienen de tu enemigo Y si al ego lo he alimentado Con el algoritmo Que ahora hay en todo el internet Pues está alimentado de todo eso Y está peleando Por eso dice en 2 Corintios 2.10 Una llave Una bendición Para equilibrar Y sanar y poner en orden nuestro espíritu y nuestra alma Y al que vosotros perdonáis Yo también, yo lo he perdonado Si alguno he perdonado, vosotros Lo he hecho en presencia de Cristo Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros Pues no ignoramos sus maquinaciones ¿Cuáles son las maquinaciones? Que si tú no perdonas a una persona, él va a empezar a, elaborar, a hacer una maquinación Para que tú dejes De amar a Dios Entonces, no, es la persona A Dios Porque va a empezar a tener lugar Y poder sobre ti Te va a alejar de tus seres queridos Te va a alejar de lo más Valioso que tienes, de tu familia Te va a ir alejando poco a poco Porque así es, ¿por qué? Porque no hay perdón no has perdonado y Dice Si ustedes ya perdonaron a esa persona Yo también la perdono Si yo he perdonado a esa persona Como iglesia También lo perdonamos ¿Qué nos está diciendo? Lo más valioso Es perdona No importa lo que te hayan hecho Perdona Porque si no perdonamos El enemigo tiene un poder Para maquinar el cómo poner pensamientos en mí que me van a destruir y me van a alejar y me van a fracturar. No solamente con la familia, sino conmigo mismo. Después ya no voy a saber ni qué quiero, ni qué deseo, ni qué me gusta, ni qué me disgusta, porque ya me quebró por dentro. Perdona, perdona y decide no traer a la memoria todas esas cosas que hizo esa persona en tu vida. Esa decisión es lo que nos va dando esa seguridad. Eh, a veces dice en 1 Juan 2.16 Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Ah, eso que te enseñan los artistas. Eso que te enseñan los hombres ilustres Eso que te enseñan los grandes financieros Y todas esas cosas Eso no viene de Dios No para que seamos ignorantes Sino que coloquemos las cosas ¿Por qué voy a seguir el camino de esa persona? ¿Por qué voy a seguir la manera de vida de esa persona? Eso no viene de Dios Si pensabas que eso esos Y mira cómo lo pone Deseos Empieza a tener esos deseos De lo que, de lo que ves el que Para vestirte Y para que digan la gente que tú vales Por lo que te vistes Y por el carro en el que andas Y en la casa donde vives ¿Eso te va a definir? No es por lo que tú eres adentro No lo que tú eres afuera Y luego dice por la vanagloria de la vida Que la gente me aplauda, me reconozca Diga que yo soy valioso Que el, el puesto de gerente que tengo O del director de la empresa O el CEO como le llaman De la empresa No, que eso no te defina que no te defina la posición que tienes en ese trabajo. Que no te defina la posición que tienes en la congregación. Que no te defina el puesto que tienes en tu casa. Sino mi actitud de servir, de colaborar, de mantener la unidad. Eso es lo más importante. Por eso dice, si esos deseos están en ti, no está operando el Padre en tu corazón. Tú tienes el control de tus pensamientos. Tú tienes el control de tu mente. Tú decides qué es lo que va a fluir y qué es lo que no va a fluir. Mira, lo que hizo y formó el carácter en la vida de Moisés fueron todos los ataques que tuvo, todos los golpes que tuvo, todas las adversidades que enfrentó le fueron dando una mayor fe en Dios, una mayor confianza y seguridad en quien era su Dios. Y no se desanimó Ni se frustró Por eso dice el Salmo 19 De todo Mal camino contuve mis pies Para guardar tu palabra No me aparté De tus juicios Porque tú me enseñaste Cuán dulces son a mi paladar Tus palabras Más que la miel a mi boca De todos tus mandamientos He adquirido inteligencia Por tanto He aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué está diciendo? He decidido que tu palabra dirija mi vida. Porque es lo que alimenta mi espíritu y lo que expresa mi alma y pone en equilibrio a mi ego para que el pecado no tome un lugar ni tampoco todo lo que, las heridas y el pasado o el futuro que antes me gobernaba. Tú Puedes decidir si dejas que la palabra de Dios Sea la lámpara que te muestra el camino a seguir Vamos a ponernos en pie y vamos a orar Perdón por alargarme un poquito Tú todo el tiempo estás ejerciendo tu voluntad Tu libre albedrío No, es que no decido, estás decidiendo es que me callo, estás decidiendo. Es que hablo, estás decidiendo. Todo el tiempo es tu voluntad. Es que no voy a pensar en eso, estás decidiendo. Voy a pensar en lo que estoy pensando, estás decidiendo. Tú tienes el control. La guerra está en tu mente. La batalla está en tu mente. Pero la victoria también está en tu mente. En la mente. Mira, Satanás no tiene autoridad sobre tu espíritu. Si te fijas, no hay un solo versículo que esté atacando tu espíritu. Ataca tu mente para que conquiste tu espíritu. Doblegue tu alma y tu espíritu se apague y se aparte de Dios. Ah, entonces todo está en tu mente. Qué bueno que tenemos la buena batalla de la fe para tener la victoria. Tomando la vida de Dios La palabra de Dios Para empezar a meditar en ella Y empezar a tener cada día Mayor claridad Para las decisiones que necesitamos tomar Padre, gracias Gracias por el privilegio De que nos diste en tu amor De actuar Conforme a nuestra voluntad Y yo elijo Yo escojo el hacer tu voluntad el vivir conforme a tu palabra, yo lo elijo por lo tanto meditaré, profundizaré y permitiré que tu palabra sea la fortaleza de mi espíritu para que cuando tenga los ataques del enemigo, así como Jesús se enfrentó con la palabra al espíritu y echaba fuera a los demonios con la palabra. Con la misma palabra eche fuera todo pensamiento que no viene de ti, todo argumento que se levante contra Jesucristo que es mi Señor para establecer que tú eres el Señor y el Rey de mi corazón y de mi vida. Te bendigo Padre y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios.